0: Herzlich Willkommen zur 110. Folge von «Games to Listen». Ich bin euer Host und professioneller Nörgler Thomas Vogt aka TurboWinz. Aber die meisten freuen sich ja immer auf meine beiden Co-Hosts. Der eine hat als Hobby gern mobile Geräte, die er abstauben kann. Trotzdem kauft er sich ständig neue mobile Konsolen. Ich begrüße den Thomas Seiler aka Säule. Salut zusammen. Und dann gibt es einen, der immer so eine riesen Vorfreude hat auf Sachen, wo noch nicht da sind, die jetzt sofort wo haben. Aber sobald sie auf seinem Schreibtisch liegen, shrink shrinkwrapped, ist es ihm eigentlich egal und er wünscht wieder etwas Neues. Da wäre ich der Stefan Leuenberger Jo. Heute werden wir in der nächsten halben Stunde ungefähr über PS Vita diskutieren, aber die ersten Informationen geht uns der Säule.
1: Jawohl, das Gerät ist in Europa und zum Mittag in der Schweiz am 22. Februar rausgekommen. Wir haben uns alle drei Kisten geleistet. Der offizielle Listenpreis für die WiFi-Version ist 299 Franken und für die 3G-Version 369 Franken. Wir bekommen es aber mittlerweile billiger, teilweise gibt es schon Bundles mit Spiel und Speichern dabei. Und danach, grossmärkt, wir machen jetzt keine Werbung für irgendeinen Boden, bekommt man es schon von etwa 260 Franken. Und äh, da wir all die Kisten haben, wir jetzt ein bisschen über die Hardware. Reden.
0: Genau, es geht hier eigentlich um einen ersten um ein und ich bisschen zu erzählen, was das Gerät so bietet, physikalisch. Kommen wir zum Formfaktor. Sieht ja eigentlich aus wie PSP, der Vorgänger. Von dem her, der grösste Unterschied ist, dass das Display viel, viel grösser ist. Es ist nämlich 5 Zoll, also wirklich riesig. Da können Sie iPhone drauf legen und ihr seht immer noch etwas vom Bildschirm. So groß ist das Teil.
2: Und das ist natürlich das absolut geilste Feature, das einem bei diesem Gerät sofort als erstes ins Auge sticht. Aber es ist nicht nur schön zum Anschauen, es hat auch noch die Fähigkeit, dass es nämlich ein Touchscreen ist. Also sogar ein Multi-Touchscreen. Du kannst also so schön machen, wie das vielleicht von deinem Telefon, von deinem Smartphone aus äh, gewöhnt bist. Und als Clou hat es auf der Rückseite auch noch so ein Touchpad.
1: Gut, äh, abgesehen davon, dass es jetzt eigentlich noch anständig RAM und CPUs und gibt GPUs bis zum Abwinken spendiert haben, freuen wir uns alle druf, dass wir jetzt zwei Analog-Sticks haben. <lacht> genau. Ich meine, das ist schon eine Revolution, muss man sagen. Das sind
0: <lacht> nämlich so richtige kleine Sticks, nicht so Schieberegler, wie man es von der PSP oder auch vom 3DS kennt. Wie findet ihr die? Findet ihr, die sind komfortabel?
2: Ich habe gut damit Ich habe überhaupt kein Problem. und Es ist wirklich viel besser als der von der PSP von früher. Ich habe natürlich jetzt noch keine Shooter gespielt, was extrem oder online Shooter gespielt, was extrem schnelle Reaktionen bräuchte. Von dem her kann ich nicht sagen, wie sich das dort wird schlagen, aber absolut geil. Auch. Ich denke,
0: das hängt dann auch von den Entwicklern ab, wie sie das Ganze Auto Aiming und so handhaben. Es ist ja nicht genau gleich wie bei einer grossen Konsole das Ganze. Buttons hat das Teil natürlich auch. Ich muss sagen, ein bisschen kleine Buttons. Zumindest die vier Dreieckli, Viereckli, Kreisli und was es da noch gibt. Aber ich glaube, es geht recht gut zum Drücken. Noch kleiner sind Start und Select. Also die trifft man gar nicht. Die haben sie sehr gut versteckt, haben irgendwie das Gefühl. Sie lügt auch nicht. Das DigiPad ist, wie man es kennt, recht gut. Und auch neu ist eine PS-Taste. Beziehungsweise neu ist die gar nicht so. Die hat eigentlich schon bei der PS Baby-Variante gegeben, die eigentlich ähnliche Funktionen wie auf der PS3. Also Spiele beenden, Menü hervorholen und so weiter.
1: Die hat noch verschiedene Farben. Da sieht man noch, ob irgendetwas passiert ist, ob eine Meldung ist oder wenn das Gerät am Laden ist, wird sie orange. Das erinnert mich so ein bisschen an die Letzte auf der Seite des 3DS, wo so eine Art der status sah, war.
2: Und weil Augmented Reality Spiel heute ja zu jeder namhaften Konsole dazugehört, hat das Teil auch eine Kamera und zwar auf der Vorder- und auf der Rückseite. Wobei man muss sagen muss, dass leider die Qualität schon etwas zu wünschen lädt. Aber es ist noch nicht klar, im Moment hat es zum Beispiel noch keine Skype und auch keine videochat applikation Aber wir hoffen selbstverständlich alle, dass wir uns irgendwann während dem PS Vita-Gamer in die Augen schauen
0: können. Vielleicht kannst du ja dann für 100 Stutz Skype-Bündel kaufen mit einer HD-Kamera. <lacht> Weil die kannst du dann einstecken, es hat nämlich oben so einen Anschluss, wo man so Peripherie kann anschliessen kann. Man weiß noch nicht genau, was dort alles dann reinkommt.
1: Was mir jetzt noch so aufgefallen ist, beim ersten Game sind die Lautsprecher sind nicht gerade so super positioniert, weil sie irgendwie oberhalb von beiden Analog-Sticks und wenn man irgendwie ein bisschen die Hand ausruht oder den Daumen verschiebt, dann kommst du einfach drauf und weil die Lautsprecher so klein sind, merkst du halt sofort den Unterschied im Ton. Also jetzt für die, die nicht immer mit dem Kopfhörer spielen.
2: Das ist ja so.
0: Ankerumsspiel halt ein bisschen Spiele, die nicht so viel Kannst, dann hast du das Problem <lacht> nicht. Persönlich finde ich, es aber, finde ich sie aber besser positioniert als auf dem iPhone zum Beispiel. Weil wenn man das quer hat, habe ich jedes Mal den Finger auf der Seite drauf. Ja. Aber wie du sagst, man hätte sie ein bisschen weiter
1: besser können. Weil der Bildschirm so groß ist, haben sie einfach nicht viel Platz nebenan. Das muss man halt schon sehen. Der Rest der dem Bildschirm ist wirklich alles sehr eng beieinander. Ein rein optisches im Gebrauch geht es eigentlich.
2: Man hat es das ist absolut problemlos. Genau das Gleiche, was du aber jetzt gerade gesagt hast, Phänomen könnte ja auch mit dem Mikrofon passieren, dass man das nämlich abdeckt, weil wo das, das ist, ich ja, keine Ahnung. ich nein, man hat es aber wo, weiss ich nicht.
1: Es ist auf der Unterseite und das noch auf der Rückseite. Also, ein unterhalb des rückwärtigen Touchpad hat es so ein kleines Loch. Okay. Und ich muss sagen, dafür, dass ich mit dem schon gechattet habe, wo es neben mir auf dem Sofa gelegen ist, funktioniert das Mikrofon wirklich gut.
2: Very nice. <lacht> es wäre nicht Sony, wenn es nicht ein paar Sachen gäbe, die proprietär sind. Hier dazu gehört zum Beispiel das Anschlusskabel, das man in die Vita einstecken kann. Auf dieser Seite hat es nur einen USB-Anschluss. Da steckt man bei Bedarf für PC einstecken in sein Mac oder in die Ladestation. Dort kann man dann entweder halt nur Strom geben oder auch noch Daten draufladen. Aber eben ist ein proprietäres Kabel. Kabel Hängt zorgt dazu, falls dann keine kaufst.
0: Ist nicht so teuer wie anderes Zubehör, aber kostet doch gleich viel wie den AC-Wandler, den es auch noch gibt. Also ganz billig ist es nicht. Man kann so eine
1: PS3 Anschliessen, also einfach als Info. Richtig. Ja, auf der einen Seite ist USB, das kannst du sogar an den Toaster Das ist nicht das Problem. Du hast ja dort <lacht> schon
0: festgestellt, dass, wenn man es <lacht> laden am normalen USB-Port dass das nur funktioniert, wenn man sie abschaltet, komplett. Das ist ja so, ja. Weil die USB-Ports liefern zu wenig Strom. Auch oh, die auf dem Mac,
1: die ja ein bisschen mehr Saft liefern. Auch dort es einfach nicht. Das ist, glaube so ähnlich wie beim iPad 2, wo man so noch mal über das Netzteil richtig laden kann.
2: Und eben ein weiteres proprietäres Feature, das ist der Spieleslot. Das kommt so von einer kleinen Flashcard. Die ist etwa so gross wie eine akku würde ich sagen. Und es ist ein, bisschen, ja, ist ein bisschen ein Gefummel, falls jemand gerne seine Finger abknackt, tut. Der könnte ein Problem bekommen mit dem Austauschen von der Außerdem dass der ganze Slot irgendwie so ein bisschen cheapig, also ich weiß nicht, das ganze Süchtige Grab finde ich eigentlich noch edel, aber dort, da ist man bisschen komisch aufgestossen.
1: Das ist schon bei den der Speicherkarten genau das gleiche Problem, also nicht bei den Spielkarten, sondern beim proprietären Speicherschlot, was natürlich auch noch muss haben. Man kann ja nicht einfach normale SD-Karten rein tun, sonst würde Sony wahrscheinlich zu wenig Marsch machen, das ist aber auch das Problem. Praktisch jedes Spiel braucht einen Speicher, also wenn man keinen hat, kann man vielleicht zwei 3 Spiele spielen. Also Memory Memorykarte ist eigentlich auch Pflicht.
0: Und sie sind nicht so gross, 4, 8 oder 16 gibt es bei uns, 32 gibt es schon in Amerika und in Japan. Kostet aber 100 Stutz dort, also relativ teuer. <lacht> Vermutlich fallen Preise aber noch. Und da möchte ich auch gerade sagen, wenn man schon ein neues Speicherformat erfindet, dann sollte man es vielleicht so machen, dass es schnell ist. <lacht> <lacht> Wenn man schon wirklich von vorne anfangen
2: kann. <lacht> das gibt eine Premium-Memoristik. Das, das ist ein Feature, das ist nicht der Bug. <lacht>
0: okay. Wie äh, <lacht> haben ihr so wie, habt ihr gefunden, dass die Netzwerkverbindungen sind?
1: Könnt ihr euch wirklich überall connecten? Ja, also, ehrlich gesagt, noch Problem. Gehabt. Ich habe zwar am Anfang gemeint, der wifi WiFi Chipsig noch längst immer als bei der PSP. Aber ich habe dann auch herausgefunden, dass das Problem in meinem Netzwerk <lacht> war. Als das einiges behoben war, hat das tiptop geflutscht. Also kann ich mich nicht beklagen. Bluetooth-Geräte, wenn ich es jetzt ausprobiert habe, also das Sony-Headset zum Beispiel, hat auch problemlos geklappt. Zum 3G könnt ihr mehr sagen.
0: Ja, vielleicht noch kurz zum Wi-Fi. Für mich ist es wichtig, dass es auch N kann. Weil ja, heutige Router möchte schon nicht mehr unbedingt die, die langsamen Verbindungen machen. Von dem her rechtgebig. Und natürlich auch die ganzen Krypto Sachen wird unterstützt, das neueste Zeug. Die man also nicht irgendwie, wie ganz früher, beim DS noch auf Web umschalten. Ist nicht, ist nicht nötig.
2: Genau so ist es. Zum 3G muss ich sagen, falls man eine GPS-Funktion von einer Software dann muss man zwingend 3G nehmen. Es gibt aber auch Positionsbestimmung via WLAN. Ob man das braucht, das 3G? Naja, ich habe mir einige mitgeleistet, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Ich bin halt, wie der Tom gesagt hätte, wollte einfach, dass es bei mir auf der Packung steht. Ob wir es dann <lacht> brauchen, ist eine andere Frage.
0: <lacht> Meine Erfahrung jetzt noch ein paar Tage, ist auch eher, braucht man nicht. Aber wer es hat, der
1: hat es halt. Ich bin hat der Einzige hier, der sich die fi only geleistet hat und ich muss sagen, bis jetzt habe ich es nicht vermisst und im Notfall kann ich ja irgendwie ein Telefon als Hotspot brauchen, das ich auch online gehe. Also. Absolut richtig. Da sehe ich die 100 Stunden Unterschiede nicht ein. Kommen wir zur
0: Akkulaufzeit, da hat es ja im Vorfeld schon viele Diskussionen gegeben, weil das Teil ja so viel Hardware hat, so
1: ein riesen Display, braucht es ja auch irgendwie einen riesen Akku und wie lange habt ihr? Laut Handbuch sind es so dreieinhalb bis vier Stunden. Aber eben, ich habe es noch nie zu tot, ich, habe es, ich habe noch nie durchgegamert, bis er da unten war. Also so nicht, aus Erfahrung kann ich es nicht sagen.
2: Ich habe gestern durchgegamert, weil ich allein das Ladegerät im Büro vergessen habe. Und ich würde sagen, das hat bei mir mit viel WLAN, weil ich noch Zeug abgeladen habe, der Akku gute drei Stunden gehabt.
0: Okay. Aber es war ja nicht voll geladen, das Gerät.
2: Das ist richtig. Aber eben so, es dürfte auf das herkommen, was ich sagen. Ja, also ich kann
0: sagen, wenn man es nutzt wie ein Telefon, also immer wieder ein bisschen spielt, wieder ein bisschen Standby geht, dann hat das Gerät ungefähr auch einen Tag. Also von dem her nicht schlecht, aber könnte natürlich auch besser sein. Wer längerwort spielen, gibt geht so ein extra Batteriepack. Das schließt man dann mit einem Kabu an, kann man im Hosensack tragen. Das hat eineinhalbfache Akkuleistung vom internen Teil. Also kann man dort so bis 7 Stunden bis 8 Stunden. Spielen, wenn man auf einem internationalen
1: Flug oder so ist.
2: Trotzdem, ich wollte euch noch schnell die Frage stellen, dass der Akku fest verbaut ist. Stosset euch das auch nicht ein bisschen sauer auf? Also...
1: Ich bin schon Apple verbildet, ist mir scheißegal.
2: <lacht> ja, aber ich hoffe nicht jedes auch zwei Jahre wenn ein iPhone kaufen wir eine neue PS-Vitan, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Fest verbaut heisst ja nicht, dass man ihn nicht kann mit Schraubenzieher und so auswechseln kann. Das ist wahr. Das <lacht> Von ist dem her, auch auf dem 3DS kann man den wechseln oder auf dem DS, wenn man technisch begabt
1: ist. Also ich, ich habe es noch auf einer Webseite gesehen, es ist nicht so kompliziert, das Gerät aufzutun für einen Akku zu wechseln. Okay. Also mit einem Schraubenzieher und... Noch schafft man es glaube schon. Also es ist nicht so die Hexerei.
0: Ich muss auch dazu sagen, nach dem Pandora-Debakel für den PSP kann ich Sony auch verstehen, dass man den Akku <lacht> fix gebaut <lacht> hat. <wolltet. lacht> Weil man hat ja relativ viel, vermutlich extra so gemacht, um Raubkopien zu verhindern. Dann wir es doch vergleichen mit dem iPhone 3DS, wie dort der Akku ist. Also der 3DS hat ein bisschen die kürzere Akkulaufzeit, so was mein Empfinden ist, aber auch was ich gelesen habe. Vor allem, wenn street Streetpass und WiFi jetzt auch angeschlossen hat, dann ist es etwa eine Stunde weniger. Wobei eben da, your mileage may vary ist da natürlich immer gesagt. Und beim iPhone ist klar, oder auch generell die Telefone, die haben ja heutzutage so, so eine Akkulaufzeit von 6 bis 7 Stunden. Wer aber konstant zockt, der kommt auch nicht so viel weiter, wie mit der Vita oder einem 3DS. Also dort ist er vielleicht bei 4 Stunden und dann ist der Akku auch durch.
1: Was ich aber muss sagen, wenn das Handbuch von der Vita wirklich recht hat, einer ist voll Lade. ich brauche keine 3 Stunden über das Netzteil. Und äh, im Vergleich, zu 3DS braucht irgendwie zwei oder dreimal mal so lange zum Laden, bis mit einer Mitbrauch für ein Ladspiel. Also das ist schon ein Fortschritt.
2: Kann ich bestätigen, heute im Büro geschaut. Absolut vor.
0: Kommen wir doch zur Experience, wo wir, haben, wo wir das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet haben. Wie ist es euch ergangen? Es kommt ja so eine Wizard, wo man so ein paar Sachen einstellen kann.
1: Also ich sage es mal, wenn ich die ersten 15 Minuten könnte streichen könnte, dann wäre das Gerät perfekt. Weil der Wizard <lacht> ist einfach nur Scheiße. Das ist kein Wizard, das ist ein Zauberlehrling. <lacht>
2: Ja, ist wirklich, da muss man leider sagen, es ist wieder mal typisch Sony. Man schaut das Teil an und dann kommt der Wizard und man probiert sich dort durchzukämpfen. Auf der einen Seite ist, wo er im Hintergrund wahrscheinlich irgendwelche Software installiert, initialisiert, updatet, was weiß ich, was da macht. Oh, er hockelig, du tust nicht auf dem Touchscreen rum. Es passiert einfach nichts, wo das Datum einstellen, es passiert nichts. Und dann kommt das Beste, dann fragt sich, ja, es ist einfach ein absoluter Megafaktor, durchzukommen. Wenn man es aber dann schliesslich geschafft hat und wenn man es dann geschafft hat, das Ganze abzudaten, dann läuft das Gerät wunderbar.
1: Wie sieht das Interface aus? Ich musste heute im Geschäft lachen, als es zu einem Kollegen gezeigt und die haben gesagt: Hey, ist da Android getroffen? <lacht> 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 Hat also es
0: sind so Icons, die man als Bubbles sieht, die sich auch leicht bewegen, so nach links, nach rechts, aber vom Prinzip her, wie man es von Smartphones kennt, einfach alles Touchscreen, man kann nichts mit dem DigiPad steuern im Menü, was ein komisch ist, gut oder schlecht ist, jedem selber überlassen, aber es ist gewöhnungsbedürftig, dass wenn man ähm, ja, so viele Buttons hat, man die auch nicht nutzen
1: kann. Ja, also ich würde es ich super finden, wenn man beide gleichzeitig brauchen könnte, aber immerhin macht es kein Gemisch. Also es ist einfach alles Touchscreen, fertig, geschlossen. Also, das einzige, was du brauchst, ist der Playstation-Knopf und that's it.
0: Man sieht es ja schon nachher in den Spielen oder den Applikationen, dort, wo dann die Entwickler selber wählen können, können. Dort ist es dann eben wieder ein Mischmasch. Beim einen Spielen funktioniert Touch, <lacht> beim anderen dieses. Ja, also sicher nicht so schlecht. Wenn ihr eine Applikation löschen funktioniert auch mit dem Telefon einfach länger drauf drücken, dann es an zu wabbeln und dann kann man es irgendwie löschen oder Informationen anzeigen. Man kann sie auch verschieben. 8-9 Applikationen in einem Bildschirm, mit dann kann man gegen abscrollen. 10 würde ich sagen, es ist.
2: Es ist 3-4, ja du hast recht, es sind 10, die pro Screen kannst, ja. Die Applikation
0: zum Auswählen ist auf- und abscrollen. Und wenn eine Applikation läuft, ist einfach von links nach rechts scrollen.
1: Was ich aber ein bisschen komisch gefunden habe, ist, ich bin natürlich ich bin so der Ordnungsfanatiker, was mit Desktop angeht. Das ist auf der Weite auch so. Die haben das Zeug ein versucht zu sortieren. Man kann zum Beispiel nicht, wie man es auf der Mediabar der PS3 kennt, man kann zum Beispiel keine Gruppen machen. Das finde ich noch schade. Oder Subfolder, das gibt es auch nicht. Das komische ist, wenn man dann halt so ein Icon vom einen Desktop aufeinander zieht und man kommt in die Nähe von einem Icon, wo schon da ist, dann fliegt das irgendwie fort und geht an einen anderen. Position und das verwirrt mich immer und das ist mir dann schon vorgekommen, dass er das Zeug sich komisch verschoben hat, Könnten ah, könnte sie damit mit einem Update vielleicht noch ein Abhilfe schaffen, Es
0: wird auch ein komisch installiert, also mir ist passiert, nachdem ich ein paar Spiele abgeladen habe, dass er die auf einem neuen Desktop, sage jetzt mal, drauf hat, aber obwohl die anderen gar
1: noch nicht voll sind. also er hat das einfach ein bisschen wir verteilt. Also bei mir installiert er alles, was ich abladen oder drauf tun, grundsätzlich auf dem untersten Desktop. Und ich habe oben dran einen Platz um zum Versauen. Er schmeißt es einfach auf einen Desktop Und dort ist eigentlich alles drauf, was ich nicht wo
0: Die ganze Haptik ist trotzdem sehr gelungen. Also es ist sehr schnell, es hat keine Delay drauf. Also, das ist vergleichbar mit einem iPhone, so vom Feeling
1: her. Wenn nicht noch ein bisschen, Also, im Vergleich zu meinem 3G ist es deutlich besser.
0: Gut, ich rede natürlich schon nicht von uralte Hardware, sondern von einem modernen <lacht> Telefon. <lacht> ist schon gut. Aber jetzt verglichen mit, mit einem 4 oder 4S oder auch mit einem Galaxy 2 von Android ist das also sehr, sehr flüssig. Ja, das ist aber auf gleichem Niveau.
2: Eben mit irgendwelchen auch Also wer schon mal so ein Telefon bedient hat, der kapiert das im Nu und funktioniert problemlos.
0: Kommen wir zur Software. Da kann man ja auch vielleicht noch ein erklären, wie man eben das ganze Zeug bedient. Ein paar Sachen sind ja dabei. Eine Applikation, die heisst NIR, zumindest im Englischen, weil ich meine Vita auf Englisch gestellt Das ist so eine Social Media Applikation, wo man Leute sieht, die in der Nähe auch PS Vita haben und was sie spielen. Man kann sie anfreunden, man kann Goodies
1: austauschen. Eigentlich eine lustige Sache. Ja, also so für zwischendurch schnell reinzuschauen, aber was ich cool gefunden habe, ist äh, vor allem das Partysystem, das sie jetzt drauf haben. Das ist die, die, ich, die eine Xbox 360 kennen das. Da kann man einfach eine Party mit Kollegen machen, hat Voice-Chat und mit Ausnahme von wenigen Games ist das eigentlich durchgehend. Egal was man auf der Konsole macht, bleibt der Chat einfach bestehen. Das ist wirklich etwas, was ich auf der PS3 zum Beispiel vermisse.
2: Genau, und dann gibt es noch ein Game, das ich aber persönlich selber noch nicht habe, weil ich coole, andere Sachen hatte. Das heißt Welcome Park, aber ich glaube, der Turbo hat es kurz angeschaut, oder? Das ist
0: eigentlich eine Einleitung, wie man das Device bedient. Verpackt in kleine Minigames, die lustig sind, aber natürlich wirklich kurz. Aber für Trophäejäger, es gibt dort schon Trophies zu holen. Den muss man
1: sich auch ein bisschen anstrengen. Finde ich eigentlich recht gut gemacht. Und dann haben sie noch so eine Spielkarte dazugelegt, wie vielleicht 3DS-Besitzer das schon kennen, für Augmented Reality-Spiele. Hat so ein Tippkick dabei. Also, ich habe es ausprobiert. Das ist eigentlich noch lustig, aber es ist gar nicht so einfach. <lacht> und äh, sie sieht zwar cool aus, aber ich habe dort halt das Problem, einerseits muss man auf dem Touchscreen drauf um den Finger und die Hand herum muss man aber das Gerät immer auf die Karte gerichtet behalten. Sonst funktioniert es ja nicht. Und das finde ich ein bisschen umständlich. Ich schaue jetzt das ein bisschen mehr als Tech-Demo an, so zu zeigen, was man alles noch machen können. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt mit diesen mit den Augmented Reality Games wirklich Stunden verbringen aber äh, wenn man am Anfang noch kein Spiel hätte, so zum Ausprobieren, zum sich anfreunden mit der Konsole, ist das sicher keine schlechte Idee.
0: Was haltet ihr vom Gerät als Multimedia-Device? Ich meine, große Display, Kopfhörerausgang. da möchten wir ja meinen, man kann auch Musik und Video schauen.
2: Kann man, leider ist aber das eingeschränkt. Also Audio unterstützt MP3, MP4 und beim Video, deckt es nämlich einfach H.264, also MP4-Files ab spielen auch keine die leiter wie das auf der PS3 geht. Und das ist doch ein Wermut Weil wenn man schon so ein schönes, grosses Display hat, wo man könnte HD schauen könnte, wird man das natürlich auch nutzen und unterwegs. Von dem hat das länger nicht ganz Sony. Nachbessern. Mein
1: Eindruck ist halt, sie haben Audio- und Videounterstützung Unterstützung, dass du die Sachen aus dem Store anschauen kannst. Aber das haben wir ja nicht in der Schweiz. Damit ist für mich eigentlich das völlig unnütz. Also, ich werde da keine Musik drauf tun. Zum Musik hören.
0: Also Ich kann sagen, es ist eigentlich äh, die gleiche Funktion, wie man es vom iPhone kennt, also aus der Apple-Welt. Von dem her heute haben so viele Leute so Geräte, auch Android hat ja H264. Sie sind jetzt nicht ganz so tragisch, wird sicher mal Musik draufladen, weil man kann ja auch Custom Musik hören bei den meisten Games. Was das anbelangt, interessant.
1: Mein Problem ist halt, weil die Speicherkarten so dünn sind, habe ich gar keine Ahnung, eine große grosse Musiksammlung drauf zu tun, weil der Platz ist mir einfach zu wertvoll weil ich habe meistens ein iPhone oder einen Computer dabei habe, den ich meine Musiksammlung getroffen habe. Dann höre ich lieber die Musik. Bei
0: mir ist es mehr Wärme spielen. Da möchte ich natürlich Ingame-Sound haben, also beziehungsweise Gerüsch und natürlich Musik und nicht nur okay. sein oder andere. Und auch mit dem ganzen Managing. Es ist auch nicht ganz so tragisch. Wie schon gesagt, die memory könnte grösser sein. Aber auch hier bei meinen Telefon sind wir auch limitiert und der managt das Ganze dann über die Software, wo es ja hier auch gibt. Man kann also auf dem Mac und auf dem PC gibt's Backup, Software-Management auf dem Mac auch. Also Hin- und her schieben ist eigentlich nicht ein grosses Problem von der Daten. Es ist halt das weiteres Device, das das mit der eigenen Software
1: macht. ja es gehört wahrscheinlich einfach dazu heutzutage, aber wegen dem habe ich es sicher nicht gekauft.
0: Du hast es gekauft, wegen den Games, oder? Richtig! <lacht> da kann man sagen, es hat sehr viele zum Launch Ich würde sagen, so viel wie noch nie bei einer Konsole. Also es sind über 30 Games, inklusive ein paar Download-Only-Spiele. Die ganzen kannst du natürlich auch auf physikalische Medien kaufen, aber online ist es etwas günstiger. Wobei man eben dann die Memorykarte muss haben, die relativ teuer ist. Also da muss man vielleicht ein bisschen rechnen, was kommt einem langfristig günstiger kommt. Ausserdem kann man die physikalischen Medien auch wieder verkaufen, digital natürlich nicht. Man kann auch die ganzen PSB-Games spielen, PS1-Spiele, die Minis, das ist so ein bisschen die kennen vielleicht viele gar nicht. Das ist etwas Gleiches wie es auf dem iPhone geht die kosten dann auch 1-2 Franken, vielleicht auch 3 Franken, eher so die kleineren Games.
1: Also das war eine meiner ersten Aktionen, gewesen, wo ich zu geredet habe, Ich habe ich mal mein ganz PSP-Katalog, wo ich alle Spiele, die ich dort online gekauft habe, ich mal einmal auf PS Vita geschmissen. Ich habe es alle ausprobiert, die funktionieren top. also da gibt es nichts zu klagen. Und sie sehen auch ein bisschen besser aus. Ist
2: ja so, sie sehen wirklich besser aus, man kann das einstellen im Menü. Alle Spiele lösen sich im VA auch Instant pausieren. das gilt für die Vita-Games wie auch für die PSP-Spiele. Und das ist eigentlich schon noch ein wichtiges Feature, wenn man unterwegs ist und gerade zum Bus muss ausspringen, dass man noch auf den Zug kommt. Dass man einfach schnell kann drücken und dann ist das schön pausiert und man kann sich gerade etwas anderem widmen.
0: Was für Spiele habt ihr euch geholt jetzt zum Start und warum?
2: Ich habe mir Wipeout geholt, weil es ja, irgendwie fast ein bisschen Nostalgie bei mir. Ein Wipeout gehört halt einfach zu einer Playstation und die Spiele sind auch immer relativ früh im Zyklus erhältlich gewesen. Hat mir sehr gut gefallen, wunderbares Spiel. Uncharted, klar, weil der halt Drake einfach auf PlayStation gehört. Das ist für mich absolute Kultfigur und ich komme halber Gänsehaut, wenn ich Titelmelodie gehören. Super, super, super. Und Ninja Gaiden, weil ich selber ein Ninja bin und das verbindet halt. Ein äh,
1: Kugel-Ninja. <lacht> <lacht> genau, die Todeskugel. Ich rolle sie alle nieder.
2: Soll ich?
1: Ja, ich habe mir zwei tennis geleistet. Also, ich weiss gar nicht, wie der vollständige Titel ist. Four Worlded, vier Worlded ist es, glaube ich. Also, irgendetwas. Das ist bei mir halt auch Nostalgie, weil Centerlack im Spielsalon hat mich nie schlafen, Virtua tennis
2: <lacht> Ja, die Upperland. Dann da will ich halt
1: gerne noch so Shooter-Mässige also Shooter Arcade-Shooterspiele haben. kein Superstar-Dust habe ich mir noch, Superstar ich mir noch, noch gekauft. Das sieht halt auch noch bunt aus hat noch hat so einen schönen Vorführeffekt für die Kollegen zu zeigen, wie gut das Display ist. Das ist, eigentlich, das ist bis jetzt mein reiner Vita-Katalog.
0: Ich habe mir einfach Fifa geholt. Macht richtig Spass, kann ich auch jedem empfehlen. Weiter über die Spiele werden wir in einem anderen Podcast reden, wenn wir dann das Ganze wirklich länger gespielt haben und dann noch eine genauere Infos geben. Können. Jetzt vielleicht zum Abschluss. Noch ein paar Fragen. Die grösste Frage, die es ja gegeben hat in den Zeitungen, wo das Gerät vorgestellt wurde, ist, ist, ja, hat das Gerät überhaupt eine Marktberechtigung? Das hat man auch im 3DS gefragt damals, weil im Zeitalter von den Smartphones
1: braucht es so etwas. Die Spiele sind nicht ganz billig. Wie sehen ihr das? Jeder, der auf einem Telefon mit Touchscreen mit irgendeiner virtuellen, Joypad, Digipad, irgendetwas spielen und dem wird es wahrscheinlich gegangen sein, Wie mir hat sich nochmal aufgeregt, also schon rein nur von den Controls von her, für, für, für Leute, die gerne unterwegs spielen, gibt es nichts Besseres, also ist ein Smartphone-Kersatz und das iPad nicht. Darum so. Marktberechtigung ganz klar.
2: Ich finde es auch, also das Gerät ist natürlich absolut nicht für so einen Massenmarkt wie ein Telefon ausgelegt. Es richtet sich endlich an Hardcore-Spieler, aber das bin ich jetzt halt mal und wegen dem finde ich das absolut geil. Auch die Hardware, die dort verbaut ist, gefällt mir absolut gut, dass sie dort wirklich aus dem Fall geschöpft haben. Und ja mal so richtig auf die Kacke gehauen, ha gehauen <lacht> haben, liebe Sonny, Messi vielmals, finde ich super. Aber ja, klar, Casual Games werden sich nicht für 300 Franken weiterholen, das ist schon so, wenn sie ein Telefon im Sack haben, mir um ein Angry Birds spielen. Aber ich will Call of Duty spielen, an der Bushaltestelle, kann man nur mit einer Vita.
0: <lacht> <lacht> Dann würdet ihr euch also weiter kaufen, bzw. haben die ja, aber würden sie ja auch empfehlen, dass man eine kauft oder abwarten oder gar nicht kaufen?
1: Ja, es ist halt so eine Mischrechnung zwischen wie viel weit die Leute spielen, die ich empfehlen und wie viel Geld weiß sie dafür ausgeben. Weil für irgendwie äh, ein touchscreen spiele oder irgende, irgendein Quiz oder etwas zu spielen, dann würde es unter Umständen eben einen eine iPod Touch oder ein oder DS von Nintendo tun. Also es ist halt wirklich für Hardcore-Spieler, wie der Steff gesagt hat.
2: Ja, absolut richtig.
1: Das Line-Up ist gut,
0: also ich würde es auch Hardcore-Spieler jederzeit empfehlen. Schlussendlich schauen, ob euch das Spiel interessieren. Wenn ja, die kaufen. Wenn noch kein Spiel draus ist, was euch passt, abwarten, weil wie lange das da wartet, wie günstiger wird es.
2: Und für die Zukunft ist ja ein Versprechen am Horizont, dass man nämlich vielleicht dass das mit der PS3 wirklich zu einer Symbiose treiben könnte dass man vielleicht Games könnte drauf spielen, oder so wie es gezeigt worden ist in der Tech Demo, aufhören Game auf die Vita der PS3 weiter spielen und danach, wenn ich da ins oben nehme ich wieder die Vita und Game ist fertig fertiges Level. Ist natürlich schon reizvoll, ob noch das 300 Stutz wert ist, das überstreifen am Horizont, weil es gibt's bis jetzt noch kein Spiel, das das so unterstützt. Das müsst ihr noch selber überlegen. Ich
0: sage jetzt schon voraus, dass beim ersten Spiel, der das, das unterstützt, wird der Stefan Motz und sagt: ja super, ich habe auf der PS3 gespielt, dann bin ich das nächste, ich dort wieder spielen und jetzt hat gesagt, hey, du musst das Safe Game von Hand kopieren mit dem Kabel. <lacht> das hätte der im Büro vergessen und kann immer als Fehlerkopieren. So kopieren. Zumindest am Anfang wird vermutlich so sein.
1: Die Infrastruktur jetzt mit den cloud safes die sie haben, und so, wäre ja vorhanden und gewisse Spiele unterstützen ja schon das Cross, das play dass man mit der Vita gegen PS3 oder mit PS3 Spiele zusammen kann Wipeout spielen und so. Also Ansätze vorhanden, also Entwicklungspotenzial ist da. Wenn sie das ich wirklich durchziehen können, dann könnte es der Hammer werden, vor allem für uns, die viel spielen. Wir werden es dann sehen, wie es rauskommt.
0: Auf einer Launch würde ich sagen, ist es Gerät gut gelungen. Der Launch selber ist auch sehr gut über die Bühne, ohne grosse technische Pannen. Also der Shop war auch hier am ersten Tag. Von dem her, schaut das Gerät an. Es ist sicher interessant, vor allem für Techniker. Und dann werden wir in Zukunft natürlich auch PS Vita Spiele testen. Wenn, ob das schon im nächsten Podcast ist oder nicht, das sehen wir dann. Aber bis heute wünsche ich allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
2: Wiederhören.